0: Nel pomeriggio giovane, Sanremo Story, 1951. 2010. I 60 anni del Festival di Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Prima puntata, dal 51 al 60. hanno fatto male pure gli obraditi sono rose rosse, parlano e questo è il ritornello che cantano gli italiani, che ascoltano alla radio le canzoni del primo festival. Siamo nel 1951. Il festival viene trasmesso in radio sulla rete rossa a partire dalle ore 22, presentato dal garbatissimo Nunzio Filoramo. Alla prima edizione del festival tentano di partecipare 240 canzoni. Alla fine ne arrivano sul palco solo 40. 10 a sera, votate dal pubblico in sala. La prima vincitrice è lei, Nilla Pizzi, con il suo Grazie dei Fiori. Scritta da Panzeri e Testoni, con musiche del maestro Seracini, e concepita come una canzone di ambientazione alto-borghese e addirittura antesignana della problematica dell'incomunicabilità. Mi hanno fatto male, pure li ho graditi. Sono rose rosse, parlano d'amore. Nel 1952 la signora Pizzi ce la ritroviamo di nuovo là, pronta ad esibirsi. Dopo il mondo dei fiori, sperimenta quello dei volatili. Aveva insomma le stesse fissazioni di povia e con il suo vola colomba c'entra il suo secondo successo e vende 50.000 copie. I volatili portano sempre bene. Questa volta si presentano i Lizza 300 canzoni, scremate poi a 20, ma diciamo che non c'è trippa per gatti perché vince tutto lei, sempre Nilla, con Vola Colomba, Papaveri e Papere e Una Donna Prega. Nel 1953 la Pizzi si ripresenta nuovamente al festival pensando di fare l'asso piglia tutto, come nella passata edizione, ma questa volta si classifica solamente seconda, con Campanaro. Al primo posto arrivano Flo Sandons e Carla Boni, con Viale d'autunno Non potrò lasciarti più Mai più Mai più La gioca Parti più, mai più, mai più, perché nel mio destino Il 1953 è l'anno in cui nascono le rivalità, esplodono le invidie e serpeggiano i pettegolezzi. La pizzi viene data per finita, mentre l'approvazione del pubblico in sala è tutta per acque amare. Al terzo posto si classifica Vecchio Scarpone. Il 1954 vede il trionfo delle mamme e soprattutto dei mammoni. Infatti vincono la gara Gino Latilla e Giorgio Consolini con tutte le mamme tutte belle le mamme del mondo quando un bambino si stringono al cuore, sono le bellezze di un bene profondo fatto di sogni, rinunce d'amor è tanto bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha sembra l'immagine d'una madonna, sembra l'immagine della bontà Failing to find ma l'evento dell'anno 54 è la mancata partecipazione della Pizzi al festival. Partecipazione dimenticata in fretta dalla stampa per l'arrivo di Totò. L'autore napoletano è infatti presente al festival come autore con la canzone Con te. In cuor suo pensa di vincere, ma la canzone non è nulla di speciale e si piazza al quinto posto. Il 54 è anche l'anno del debutto al festival di Gianni Ravera, che qualche anno dopo diventerà l'organizzatore della montagna manifestazione. Nel 1955 il festival si veste di tristezza, appunto per il brano di Mario Ruccione, Buongiorno Tristezza, cantata dall'amatissimo Claudio Villa. A rallegrare l'atmosfera la un po' malinconica è l'arrivo della TV. Nel 1956 la RAI decide di istituire una sorta di colossale festival delle voci nuove, culminante con una tre giorni sarremese in marzo per la prima volta. È un vero e proprio concorso nazionale, regione per regione, con oltre 6.000 voci nuove selezionate da una giuria di esperti. Una specie di X-Factor dei giorni nostri. Il 1957 è invece l'edizione più tradizionalista che si cordi, è un totale ritorno all'antico e riaffare addirittura filoramo a furor di popolo la canzone che gli italiani cantano sin dal primo momento e che rimarrà nella memoria del festival è Casetta in Canada canzone davvero irresistibile con quei versi proto protodemenziali ha come protagonista un certo Martino ossia il paziente costruttore della casetta, perennemente incendiata dal cattivo Pinco Panico. è una tiritera a tempo di mambo interpretata dal Gino Latilla, ma vincitore assoluto del festival è Claudio Villa, che si aggiudica il primo, il secondo e il terzo posto. Il 1958 è l'anno zero di Sanremo e forse di tutta la musica leggera italiana. Su quel palco, in tre minuti, si compie un'autentica rivoluzione. Domenico Modugno, con la sua Nel Blu dipinto di blu, lascia incantato l'intero pubblico. Il brano vende 30 milioni di dischi in tutto il mondo. E sarà da tutti ricordato come volare Volare Oh, oh Cantare oh, oh, oh Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù e volavo, volavo felice, più in alto del sole ancora più su. Mentre il mondo pian piano Così come la blu dipinto di blu è stata subito volare, allo stesso modo Piove nel 1959 è per tutti ciao ciao bambina. È la seconda vittoria indiscussa di Modugno. A far parlare di sé ci pensa anche Yula De Palma, con l'interpretazione di Tua, ritenuta troppo sexy e ammiccante in grado di destabilizzare il pubblico da casa. Il 1960 colpisce il cuore e il lato più retro degli italiani con Romantica cantata da Renato Rachele tu sei romantica amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sole come fai tu tu sei la musica Nello stesso anno, 1960, debutta Serremo Mina con È vero, un brano di Bindi siamo di fronte a una mina nervosa, immatura, che ha tanta voglia di fuggire. Mentre lei pensa di scappare, il regista Piero Vicarelli vuole filmare tutto del festival con un film Sanremo la grande sfida, che vuole mettere a nudo l'universo di interessi, scandali e corruzioni varie che circonda la rassegna. Egli sostiene alla roulette chi perde paga, a Sanremo chi paga vince. Chiudiamo così la prima puntata Sanremo Story, e vi abbiamo raccontato i primi dieci anni di storia del festival di Sanremo. Ritorneremo domani per raccontarvi gli anni del Festival di Sanremo che vanno dal 61 al 70. Da Daniele Voi è tutto, buona serata. Nel pomeriggio giovane, Sanremo Story 1951. 2010. I 60 anni del Festival di Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo!